0: Shalom ouvracha, shalom les coulams. Hop là. Shalom, shalom, les coulams et Bokertov dans cette matinée enneigée. Matinée froide, blanche, mais tout autant intéressante pour nos chers bambins. Eh oui! Car depuis ce matin, sur le coup des 5 heures du matin, mes enfants étaient d'ores et déjà prêts à aller en découdre avec la neige. Et donc, autant vous dire qu'ils ont été trempés jusqu'à l'os. Et a fait Et donc maintenant, sous ces airs enneigés, eh bien nous pouvons retourner dans notre étude de, bah, du tanard. Du tanard, tout simplement. Et nous sommes la rime chapitre alors Beth chapitre 22 alors en vérité, nous nous avons évoqué la semaine dernière nous avons, nous sommes arrivés jusqu'à la fin de Hiskiau Melch Yehuda on a expliqué quelle était la particularité de Hiskiau mais quand on y réfléchit eh bien entre Hiskiau et le roi qu'on va évoquer maintenant Yoshiau il y a deux générations, c'est-à-dire que Yoshiyahu est l'arrière-petit-fils de Hizkiyahu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux D'un côté, on a un qui a un tzaddik évidemment, et le problème, c'est qu'à la mort de Hizkiyahu, son fils eh bien, va complètement chambouler tout ce que son père avait mis en chantier. En d'autres termes, le fils de Rizkiyahu n'est autre que Menaché Melach Et Menaché Melach comment vous dire Chata et Israël, chaval C'est-à-dire que dans les rois d'Israël, on a eu plein de rois qui étaient un petit peu pas très 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 top au niveau de leur relation avec Akadosh borou Mais dans les rois de Judée, c'était relativement bestéder. Jusqu'à ce qu'on arrive à Menaché. Menaché a détruit l'avodat la Hashem, a mis l'avodah la Zara partout dans le dans le pays, a mis en place une statue de avodazara à l'intérieur du Kodesh Hakodashim, chose que personne n'avait osé faire. Il y a eu des 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 rois même de Judée qui n'étaient pas pas respectueux de la Torah, mais ils avaient quand même un respect pour les neviim et avaient quand même un petit peu peur de ce qu'ils pouvaient dire. Ici, Ménaché, non seulement chata verti, il met l'avodah la Zara dans tout le pays dans Kodachakodachim, et mieux que ça, enfin mieux que ça, pire que ça, au niveau de Gilou et Arayot, c'est aussi terrible, il va à Filou, et ça c'est vraiment euh, en termes de, de, de perversion, euh, je ne pense pas qu'on peut faire pire. Oups, qu'est-ce qui se passe La caméra est floue. Yofi, je se remet en place. Hop là, hop là. Voilà. Et donc... Menaché yavo gam al-immo. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Ménaché va même aller avec sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah oui, il n'avait que 12 ans quand il commence, exactement. Sauf que Menaché est le roi qui va régner le plus longtemps de tous les rois d'Israël. Puisque Menaché va régner pendant 55 ans. Donc il commence jeune, mais il a le temps d'avoir de, de la bouteille. Et effectivement il va aller jusqu'à tuer son propre grand-père. Son grand-père n'est autre que bah, le prophète Ishayaou. Ishayaou, à Navi, donne sa fille en mariage à Hizkiyaou, va sortir Ménaché, et Ménaché va tuer son grand-père. Il faut savoir que Hizkiyaou, au départ, ne voulait pas se marier. Il ne voulait pas se marier justement parce qu'il avait vu par esprit prophétique que le fils qui allait sortir euh, de lui serait Racha Meroucha donc, il a préféré ne pas se marier. Sauf qu'à ce moment-là, arrive, et eh bien, Ishaya ou Anavi, vient le voir et lui dit, « Atamet ta Atamet baolamaze, velotirye baolamaba. Euh, »« Lama, je suis un tzadik. »« Oui, mais tu as refusé de te marier, tu ne veux pas faire d'enfant. » Il dit, « Mais oui, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que je sais que si jamais j'ai des enfants, eh bien, ils partiront en cacahuètes. Et lui répond, eh, Ishaya ou Anavi, « Ce n'est pas ton problème. » Ça, c'est le problème de Dieu. Toi, tu dois faire une mitzvah, tu dois te marier, faire des enfants. Finalement, effectivement, leur fils ça va, ça va être menaché et va faire tout ce qu'il va faire. Même s'il faut quand même préciser une chose, c'est que menaché, mais la Omnam, a été pourri, mais, et c'est quelque chose qu'on oublie complètement, il va faire Tchouva. On a dit, il va régner pendant 55 ans. Il va régner pendant 55 ans et va faire le mal pendant 22 ans mais va faire chouva durant ses 33 dernières années de règne. Mais il semblerait que le mal était tellement grand que sa que a personnellement, ok, mais ça ne va pas réussir à, à calmer les choses. Après Menaché va venir son fils, Amon, mais Amon ne règne que deux ans. Et c'est à la fin du règne de Amon que va monter sur le trône son fils. Alors, l'histoire est un petit peu particulière parce que Amon va se faire tuer. Il se fait tuer par ses serviteurs qui n'aiment pas son bah, sa façon de régner et donc vont mettre sur le trône le petit Oshiaou. Je dis le petit Oshiaou parce que qu'il est tout jeune lorsqu'il monte sur le trône. Chapitre 22, donc, de Melachim Bet. Ben Shmoné shana Bemolcho. Il a 8 ans quand il monte sur le trône. ושלשים ואחת שנה מלאך בירושלים ושם אמו ידידה בת הדיה מבצקת ויז ישר בין השם וילך בכל דרך דוד אביב ולא סר ימין ושמול tout de suite qu'est-ce qu'on apprend sur lui יושיהו c'est un tsadik comme son arrière-grand-père va faire va aller dans le chemin de David Aviv toi il a fait mort ça bon, on ne sait pas grand-chose sur ces dix premières années de règne. On sait qu'il règne il a huit ans, mais en fait, c'est pas lui qui règne, vraiment. Mais disons qu'il se forme pendant dix ans, et à dix-huit ans, voilà qu'il va commencer à bosser. « Vaïe bishmoné esre shana la melech yoshiyaou. Shalach ha melech et shafan ben atzalyaou ben mechoulam assofer, bet ha-shem le-moh. Aleel khilkiya kohen ha vous savez, il y a eu l'opération Tzedaka il y a quelques jours, l'opération Kalita Tzedaka. Eh bien, Yoshiyahu va faire pareil. Il ne va faire pas une grande opération Tzedaka pour les nécessiteux, mais pour le Betamikdash. Opération on renfloue les caisses du Betamikdash. Et il envoie donc Shafan à Sofer, Chafan à Sofer. Ben Atsaliaon, on le connaît peut-être plus pour celui qui va sortir de lui. Le petit fils de Chafan à s'offrir sera Gedalia ben Achikam ben Chafan. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, eh bien Chafan, qui est donc un des, on va dire, des hauts fonctionnaires de l'État, est envoyé pour aller prévenir le Kohen Gadol, que ça y est, il est temps de faire un MacBeat, d'aller faire demander au peuple juif de renflouer les caisses. Du Beth Et voilà ce qu'on va faire. On va faire une révolution. Il ne s'agit pas de simplement faire chuva pour Yoshiyahu. Il s'agit maintenant de ramener à Vodat Hashem au top. Et la première chose à faire, c'est de redonner au eh dash son éclat d'antan. Amufkadim donc, vraiment, on met en place un système de rénovation du Beit HaMikdash. Il y a une confiance qui est mise dans le peuple juif. Yoshiaou ne vérifie pas. On n'a pas de compte de campagne. On n'a pas de compte du tout. On fait confiance au Ham non seulement on fait des rénovations mais dans ces rénovations on continue la révolution et donc <night> Yoshiaou va détruire toutes les bamotes et tous les, les hôtels d'idolâtrie que Ménaché avait mis en place. On ne se contente pas de détruire. Là, maintenant, ce qui a été mis en place par papy, ménager, mais on va aller également détruire tout ce qui avait été mis en place à l'époque où Shlomo, je te parle de ça, on est il y a plus de 300 ans, là où Shlomo s'était laissé embarquer par ses femmes et avait construit des hôtels d'idolâtrie un peu partout à Jérusalem et dans la région. Eh bien, ça aussi, Yoshiaou le détruit. וגם את המזבח אשר בבית אל בנה אבמאסלחה אשר עשה ירובעם בן נבט אשר רח את ישראל גם את המזבח ואת את הדק ושרף אשרה אלא c'est intéressant on dit que Josiaou va également détruire un autel qui avait été mis en place à par mais ça, ça nous ramène au tout début de la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de donc après 250 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, tout d'un coup, je vais aller me rappeler de ce qui a marqué là-bas. Et lorsque j'arrive au début de Sefer Melachim, au tout début de Sefer Melachim, eh bien, hein, je vais avoir une névoie absolument incroyable. Alors, ce que ça veut dire une névoie incroyable, eh bien, je reprends, hop, hop là, deux petites secondes, le texte. הנה, 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 תצגון, 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 נפלה, 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 ווואלה, דולו שביטחו י' ג' הוא נדעי, והנה איש אלוהים בן יהודה, בדבר השם אל בטל, והיא רובן על מזבח יענום כהתם עוביי שהיא רובעה מספל עידו הנביא, היא לא ידקו, והיא קחה אל המסבח בדבר השם ויאמר, מסבח, מסבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד יושיהו שמו, וזבך עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות הדם יצרפו נלך, ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המסבח נקרא, ונשפח הדשן אשר עליו. C'est-à-dire qu'il y a 250 ans, Eh bien, Yoshiau a déjà été prophétisé sa naissance. C'est-à-dire qu'Idohanavi vient dire au, au roi Yérovam, sache que va un jour naître un homme de la maison de David, et il va détruire sur ce misbéar tout ce qui pouvait être encore une symbolique d'idolâtrie, et il également, il brûlera les ossements d'hommes sur ce misbéar. Et c'est exactement ce que Yoshiyahu vient faire 250 ans plus tard. Maintenant, la question, c'est est-ce que Yoshiyahu est au courant de cette névoie au Sheken, au Shelo Le fait est que eh bien, va faire ce que Baruch attend de lui. Et la question qu'on doit se poser lorsqu'on lit cette phrase, eh c'est une question générale. Yoshiyahu, en tant que roi, nous devons nous poser la question est-ce qu'il a le libre arbitre Par exemple, de faire ou pas ce que cette névoie et bien prédit. La réponse est que même si le libre arbitre est une dimension fondamentale du judaïsme, elle est vraie au niveau individuel et pas au niveau du collectif. Or, et bien vous le savez comme moi, le roi d'Israël n'a pas de dimension individuelle, il est col culo collectif, il est complètement collectif, à tel point, à tel point, et je me permets de le dire, que nous dira le texte Lev Melachim Beyad Hashem. C'est-à-dire que la destinée du roi n'est pas que sa destinée personnelle, c'est une destinée collective. En d'autres termes, ou n'a pas vraiment le choix de, de réaliser ceci. Mais c'est très intéressant de voir que, eh bien, HM, encore une fois, si on avait encore besoin de le prouver, se réalise sous nos yeux. À ce moment-là, on doit se poser quand même une autre question. Yoshihau fait partie des quatre personnages, il n'y en a pas beaucoup, qui, leur nom a été donné avant leur naissance. Il n'y a pas beaucoup des gens qui ont été nommés par Akadosh Baorhon avant leur naissance, par l'intermédiaire de Nevim. Le premier d'entre eux, c'est Ishmael. Ishmael, bien sûr. Ensuite, Itzrak. Shlomo et Yoshiao. Quel est le point commun entre ces quatre personnages Eh bien, le point commun est très simple. C'est le point de départ à chaque fois de quelque chose. Ishmaël est le point de départ de la descendance d'Abraham. Itzrak est le point de départ de Israël, du peuple d'Israël. Shlomo est le point de départ de Avodat Amikdash. Et Yoshiaou, dans cette histoire, eh bien, est le point de départ de la révolution de la Torah. Et donc, venez, on va aller voir de quoi il s'agit. Quelle est cette révolution de la Torah dont on est en train de parler donc je reprends le chapitre Kaf Gimel, dans le livre de Mélachim, Bête. Hein? Attendez. Hum... Voilà. Non, c'est Raa Caf Bête. Autant pour moi. Euh, il est au chapitre Caf Bête, au verset, au verset, euh... verset tête. ועבור שפן הסופר אל המלך, ויושב דָּבָר וַיֹּאמֶר דבר, ויומר איקיטו, ודחה את הכסף, ודמצא בבית בבית, וייתנו מלידו, זה הנה, שפן, שיושיהו, est en pleine, אופération, דבדק הבית, ממש, וכי שכי, אוקיי, 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 et autant pour moi, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais deux pages qui étaient collées et je suis passé du, du père caf Kafbet au père caf sans m'en rendre compte. Donc, tout ce que j'ai dit sur euh, Yoshiaou qui vient détruire les Bamot, les, les, les Misbahot, tout ça, c'est vrai. Vous gardez tout ça. Sauf que faut que je dise ce que je vais dire maintenant, en fait, avant. C'est-à-dire, autant pour moi, je disais qu'il y avait un problème. Comment Yoshiaou sait qu'il faut détruire les Bamot Comment il sait qu'il faut ramener la Torah Comment il sait qu'il faut ramener Avodat Hashem s'il n'en est pas au courant Et donc, c'est pour ça qu'avant le père et Kav Gimel que j'ai cité euh, trop tôt, il y a le père et Bet, dans lequel, voilà ce qui se passe. Donc, Chafan est en train de faire Bedek Abayit. Non seulement, on a levé les impôts pour renflouer les caisses du Bet Amikdash, pour le, le rénover, mais une fois qu'on est dans la rénovation, eh bien, Chafan va trouver quelque chose. « Pérec Kav Chafan a s'offert le Meler les Morts ספר נתן ליחילקיה הקohen, ויקראו שפן לפני המלך. ספר. יגחוב את הספר. מה זה? זה ספר. ראי קישמו המלך הדיברה ספר התורה, ויקרא את בגדав. אבותאי, de quoi on est en train de parler? Yochiav vient de retrouver le ספר torah de Moshe Rabbeinu nous disent nos sages, c'est pas Stam Sefer, c'est Sefer HaTorah, non Stam Sefer Torah, c'est Sefer celui qui a écrit Moshe, qui avait été caché pendant le règne de Ménaché, évidemment, pour ne pas qu'il soit brûlé. Ainsi, tout d'un coup, on lit Sefer Torah de Moshe à Yahu. Chazal nous dit quel passage qu'il a lu exactement, et un des avis nous dit qu'il a été directement amené vers le verset de la paracha de Kitavo qui dit Alzu Arur Asher lo yakim et divrei haTorah azot. Il va-t-il chercher la Torah? Et donc à ce moment-là, eh bien Yeshiyahu commence la révolution de la Torah. Va et tzav et va et kishmo amelah et divrei haSefer haTorah va et krayt beGadah pourquoi il déchire ses vêtements? Parce qu'il se rend compte que Hamisraël ne se comporte pas du tout en adéquation avec ce qui est marqué dans le Sefer haTorah. Va et tzav amelah et tril ki haKohen veEtachikam ben Shafam. Achikam, c'est le père de Gedaliah. Ben Achikam. ואת החבור ואת מיכיה ואת שפן הסופר ואת הסייר ועבד המלך למור. לכו, דירשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה. כי גדולה חבת השם אשר, אשר נצטה בנו על אשר לא שמעו אבותינו את דברי הספר הזה. לעשות ככל הכתוב על, עלינו. נודי ישיהו il prend les Kohanim, les responsables du peuple, et dit à partir de maintenant, vous allez au devant du Ham Israël et vous allez enseigner la Torah. De là, on apprend quoi Eh bien, on apprend que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'enseignement de la Torah. Et effectivement, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'enseignement de la Torah. Celui qui voulait étudier, il étudiait. Pas de problème. Celui qui voulait aller voir le Kohen, il allait voir le Kohen. Mais il n'y avait pas d'enseignement systématique de la Torah au peuple juif. Yoshiyaou, met l'enseignement de la Torah en place. Les dirigeants du peuple sont responsables que le reste du peuple connaisse la Torah. Et donc, on ne va plus les laisser sans Torah. Comme à C'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai, autant pour moi. J'ai sauté encore une fois. Je saute trop vite. Euh, ok. Verset Yud Dalet. ואלה חילקיה, הכהן, והחיקן, והרבור, ושפן, והסה, והסהיה, אל חולדה הנביאה. אשת שלום, בן תקווה, בן חרחס, שומר הבגדים. והיא יושבת vers la prophétesse Hulda, et eh bien justement pour essayer de voir si toute la, 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 la on va dire euh, le, le, tous les, 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 les contretemps que Amisrael avait fait par rapport à Kadosh Baruchun, à cause de Ménaché et de Hamon, est-ce que Zebatikoun, est est-ce qu'on peut corriger le tir Et la question qu'on doit se poser c'est oui mais attendez deux petites secondes pourquoi aller voir Hulda Hulda, quelqu'un la connaît Personne ne connaît Hulda Navia. Elama, le Navi, à ce moment-là, qui est le Navi officiel, c'est Irmia ou un Navi Alors, pourquoi Hulda Navia il Dit Razal parce que c'est une femme. Et que Shiaou, il pensait que les femmes, elles étaient yotères rahmaniyot. Elles avaient plus de miséricorde que les garçons. Et donc, comme il voulait qu'on lui interprète bien les choses, eh bien, il a été voir Hulda. Il sera amplement, mais alors amplement déçu. <rire> אל ולמונחס כסקיון רחמים ותומר עליהם כה אמר השם אלוהי ישראל אמרו לאיש אשר אש שלח אתכם אליי כה אמר השם הנה אני מביא ראה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלר ויהודה תחת אשר עזבו לי לאלוהים אחרים למען אחי בכל מעשי דהם חמתי במקום הזה ולא et bien là, les amis, en termes de Rachamim, et ben ça se pose là. Rouda dit Tout va être détruit ici. Vous avez abandonné la Torah Kadosh Borokou va détruire ce pays. Terminé. Ça sera une, destru une destruction totale un, une srefa énorme qui ne, un incendie qui ne s'arrêtera pas. Oh, il veille Qu'est-ce que tu fais quand tu entends ça Eh bien, d'abord, tu vas chercher le chargeur de l'ordinateur, sinon ça va couper. Alors, je vous demande 10 secondes, je vais chercher le chargeur. Hop là Hop là, peu là, peu là. Et voilà. Comment on faisait quand il n'y avait pas d'électricité C'est une très bonne question. B Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant La situation, elle est, elle, elle est, elle est terrible. Aval. Euh, euh, il est. Donc là, on tire B. C'est une destruction qui ne s'arrêtera pas. À ce moment-là, on nous dit: Ve'el Melriodah Sholah re'trem lidrosht Hashem. Kote moru elav? Ko Amar Hashem? Elo Israil. Ha'Devarim Hashem shamata. Ya narah leva vecha. Ve'tikana mi pene be Hashem. Be'shoma'acha. Be'shoma'acha. asher dibaratiel al makom azeh. Ve'al liot le shema ve'le ותקרא את בגדיך, ותכבה לפניי. וגם אני אוכי שמעתי נאום השם, לכן אינני אוסיפרה על אבותיך, ונאספת על כברותיך, בשלום, ולא תראנה איניך, בכל הרעה אשר אני מביא אל המקום הזה. ועשיבו את המלך דבר. En d'autres termes, חולדה promet à יושיהו tout ce que j'ai dit, tu ne le verras pas de ton vivant. comme tu es un צדיק, כמו toi tu t'es... Tu es vraiment revenu vers Akadosh comme toi, tu as décidé de complètement, faire tes chouva et de faire faire chouva au pays. Alors certes, c'est un peu tard pour que tous les problèmes soient réglés, mais Akadosh Baroukh ne va pas envoyer ça dans ton époque. Tu ne le verras pas. Toi, tu auras le mérite de continuer à avoir une Jérusalem au top. ויעל המלך בית השם וכל איש יהודה וכל אוש וירושלים איתו והכוהנים והנביאים וכל העם למכתות ועד גדול ויקחה באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם ויעמוד המלך על עמוד ויחרות את הברית לפני השם ללכת אחר השם ולשמור מצוותיו ואת תודותיו ואת בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת donc voilà, il a fait ce pourquoi il était venu. Eh oui, il y en a un qui dit Vedi et il y a Yoshiaou qui dit J'ai lu qu'il avait marqué dans la Torah Aru, Lo Yakim, Azani, Makim. Anni, Makim, D'ailleurs, il va tellement être Makim, et ça c'est un peu plus tard, mais il va avoir un fils, Yoshiaou, qui va appeler El Yakim. Mazé El-Yakim, qui deviendra Yeho-Yakim. Mazé El-Yakim, c'est l'inverse de Lo-Yakim. Lo lamed aleph, El-Yakim, c'est aleph lamed yakim Donc vraiment, il veut revenir là-dessus. Vershav maosim, Eh bien, Arshav Alors maintenant, vous pouvez revenir et, et reprendre tout ce que j'ai dit au début. C'est à ce moment-là qu'il va commencer maintenant à faire la chasse à la Havodazara, à détruire toutes les bamotes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, là, vous avez, on, on a remis les choses dans leur, dans leur contexte, à Koltov. Donc on a dit « Révolution » au niveau de la Torah, « Chouva énorme dans le peuple juif, à Koltov. Vaz Makoré ». Eh bien, lorsque on est dans cette révolution-là, eh bien, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Eh non, on ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut que ça continue. L'idée, c'est que ça ne s'arrête pas. Alors, comment se passe maintenant Et les amis, sont très simples. Nous sommes donc dans toujours le chapitre Kaf Gimel, au verset Tetzain. Et il y a un yoshiav ayer et a kivarin asher shambhaar, va yishelach et a kakak et a t'hahat sa mot min hakevarin, va yisrava et on a terminé là dessus va et meur, va kedvar ha-shem asher kara ish elohim asher kara et a d'advari ma'ele. Il y a un yommer, ma tziyun alaz asher aniroha, va meraoilav אנשי עקר הכבר איש ישאלוים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבבל ויומר איניחו אניחו לו האיש אל יגה עצמותו אל הנאס עצמותו והמלטו עצמות את עצמות הנביא אשר בא משומרון دونك va quand même pas toucher le caveau de Idon Navi ze beseder וגם את כל בתיה במות אשר באה רשומרון אשר אסו מלכי ישראל לאחיס en d'autres termes, ici Yoshiau prend la responsabilité non seulement de Hérets mais il prend également la responsabilité de Eretz Hashomron. Comment est-ce possible Alors oui, nous le savons, il n'y a plus de Eretz Shomron depuis quand même pas mal de temps, puisqu'il y a déjà eu Galut à Ashvatim avec les Assyriens. Et les Assyriens, on sait qu'ils ont mis en place des Koutim, Bashomron. Alors comment est-ce que Yoshiaou peut-il prendre maintenant eh bien, la possession du Shamron Eh bien là, il faut bien comprendre ce qui se passe au niveau international à ce moment-là. Au niveau international, déjà avec la chute de San Kheriv eh bien l'Empire de la Assyrie est en train de perdre petit à petit toute son influence. Il y a une chute d'un côté de Ashour et il y a une montée en puissance pour l'instant de Mitzrayim et dans deux minutes de Babylone. C'est parce qu'il y a justement ce balagan international que Yoshiaou, eh bien, prend sur lui la décision qu'il va maintenant devenir, eh bien, un homme fort dans la région qui doit prendre la responsabilité sur tout Israël. Non pas seulement sur Eretz Yehuda, mais sur tout Israël, y compris Mamlechet Atsafon. Il y a ici une volonté de retourner à la dimension de Shlomo Amelech. Am ויש, וישרוף את יחסיק כף א' ויצא במלך את כל העם למור עשו פסח להשם אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה כי לא נעשה כפסח הזה מי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה אז, מה, מה קורה? כי אם בשמונה עשרה שנה למלך יושיהו נעשה פסח הזה להשם בירושלים מה זה? Tout d'un coup, Yoshiao nous dit, allez, Pessar pour tout le monde euh, Ok, Pessar pour tout le monde, Lamalo, mais j'ai envie de te dire, Pessar, c'est chaque année, ça n'a rien de particulier à maintenant. Comment tu me dis, là on a fait Pessar, Yoshiao il a dit, il faut faire Pessar. Oui, mais c'est un Pessar très particulier, parce que c'est le premier Pessar où toutes les tribus du Nord, y sont invitées. Elles sont en exil pour la plupart, Nahon. mais on veut faire un Pessar dans tout le pays. Chizkiyaou, ris... Chizkiyaou, mais Yehuda avait, avait déjà fait un Pessar comme ça. On avait même dit qu'il avait eh, décalé Pessar d'un mois pour que les gens du Nord bah, avaient le temps de, de s'installer. Mais finalement, c'était bah, les vestiges du Nord qui venaient s'installer dans le Sud, dans le Mamechat Yehuda. Ici, au Shiyahu, veut faire un Pessar énorme, un Pessar où eh bien, on, le, on lui redonne une dimension véritablement nationale. Alors, il faut se rendre compte que de dire qu'on fait Pessar, vous allez me dire c'est évident, bien sûr, c'est évident, mais en fait, on ne fait pas Stam Pessar. Car Pessar eh est mentionné dans le Tanar, ce n'est pas tous les ans qu'on qu fait Pessar qui sont mentionnés dans le Tanar. Dans le Tanar ne sont mentionnés que certains pessars. Et quel Pessar et eh bien, à chaque fois qu'on s'extirpe de la zara, eh bien, on mentionne un Pessah. Dans le Tanakh, on en mentionne six. Par six occasions, le Tanakh nous dit qu'on a fait Pessah. C'est quand ben, Quand on est sorti d'Égypte, d'Amarishon. Ensuite, la deuxième année, avec l'histoire de Pessah Chénie. OK. Ensuite, nous aurons le Pessah de l'époque de Yehoshua. Ben, c'est Ensuite... Nous avons le Pessar de l'époque, euh, euh, de l'époque, de l'époque, de l'époque. Attends, il, il manque un Pessar dans l'histoire. Les deux derniers, c'est le Pessar. Alors, ah autant pour moi. Le Pessar qu'a fait Kiaou, c'est le le quatrième. Le Pessar qu'a fait Isiyoshiyao, c'est le cinquième. Et le sixième, c'est le Pessar café fait Ezra à chaque fois que la Torah mentionne qu'on fait Pessah, c'est pour nous mettre l'accent sur le fait qu'on vient de se détacher de l'idolâtrie. Évidemment, le premier Pessah, quand on sort d'Égypte, « Mishru Krulachem tson », c'est la preuve que voilà, on a accepté de se détacher de l'idolâtrie de l'Égypte. Ensuite, la deuxième année, ben, on est juste après le vaudor. Il faut calmer les choses. Ensuite, à l'époque de Joshua, Zetumat, Baal, et, et, Peor. On vient de faire Baal Peor. Donc, il faut sortir de ça aussi. À l'époque de Chiskiyahu, eh bien, c'est la Havodazara qui avait été mise en place par son père et son grand-père. Pareil, ici Issyoshiau, pour calmer la Havodazara, euh, de Menaché. Et Ezra, c'est pour se remettre de la Havodazara de l'exil. Lorsqu'on revient en Eret Israël. Donc, ce n'est pas Stam qu'on va faire un Pessah. הז'רוזלם וגם את האוות ואת העידונים ואת הטרפים ואת הגלילורים ואת, ואת אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים בער ירשיהו למענקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקייה הכהן בבית השם וכמו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מעודו ככל תורת משה Be'emmètre Yoshiaou est en train de ramener eh l'espoir d'un idéal juif. Mais il y a un problème. Le problème c'est que s'il si est vrai que Yoshiaou, on n'aura pas trouvé quelqu'un d'aussi bon que lui dans toutes les générations, le peuple fait, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont pas du tout la même abnégation et la même tchouva que Yoshiaou. Ainsi, lui est énorme, mais sa génération ne l'est absolument pas. Résultat des courses, bien voilà ce qui arrive à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, eh bien, Yoshiau, Yoshiaou aurait dû être le Mashiach. Combien Jérémy va pleurer ben, Mais Gilat era dans Echa, Jérémie nous parle eh bien, de la mort de Mashiach Hashem. Dans le livre de Amim Mimbet, « Vaye konen irmiyahu al-yoshiyahu. Combien on est triste d'avoir perdu Yoshiyahu Melech Yehuda. Il aurait pu être l'espoir qu'on attendait tous. Mais il n'était que lui l'espoir. Am Israël ne l'a pas suivi. Résultat des courses, Yoshiaou pensait qu'il était tellement eh bien, celui qui voulait réaliser les paroles de la Torah, qu'il ne va pas comprendre que le temps n'est pas encore venu de tout réaliser. Ainsi, sous son règne, et pour terminer un bon, une bonne fois pour toutes le royaume de la Assyrie, Pharaon d'Égypte, Paron Necho, qui est un, un, comment dire, il est un partenaire de Yoshiaou, va demander à Yoshiaou quelque chose la euh, Pourquoi Parce que nous dit l'Ivraïm que Paronechon est venu voir, envoyer un message à Yoshiaou en disant Écoute, je vais aller détruire les Assyriens là bas sur les bords du Tigre. De Laisse-moi traverser par ton royaume. Je te fais rien, hein, on est pote. Mais juste laisse-moi traverser avec mon armée, ça ira plus vite que de tout contourner pour que j'aille m'occuper des Assyriens. A les Assyriens, c'est aussi tes pas copains. T'es pas copain avec eux. Seulement, Yoshiyahu voulait réaliser de son époque les paroles de la Torah qui nous dit qu'à l'époque messianique, eh bien, il doit y avoir une telle paix que même aucune épée, même une épée de paix, c'est-à-dire même une épée qui est amie, ne traversera pas la terre d'Israël. Yoshiaou veut que cela se réalise de son vivant. Il refuse à Paro Necho de rentrer en Érette Israël avec son armée. Paro rentre quand même, Yoshiaou va aller le poursuivre et va le rattraper à Megiddo. Et à ce moment-là, eh bien voilà, Finalement, lorsque Yoshiahu arrive à Megiddo pour arrêter Pharaon, eh bien Pharaon n'en fait qu'une bouchée, il va le détruire, le tuer, et c'est ainsi que s'arrête l'espoir de Yoshiahu. Mais la fin de Yoshiahu n'est pas seulement la mort d'un roi sadique. Et c'est vrai, juste après Yoshiahu, eh bien, va se lever son fils, Yehoahaz, et Yehoahaz, eh bien, va y'a cet arabe Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Yoshiaou meurt, eh bien, la névoie de Huldah, eh bien, la névoie de Huldah va commencer à se réaliser. Et donc, à partir de la mort de, Ishaïa, de, de Yoshiya, et bien commence la dégénérescence du royaume de Judée. On va dire que tant que Yoshi'aou était là, il y avait encore un espoir. Maintenant qu'il est parti, et bien, tous les feux sont ouverts pour finalement arriver à la destruction de Jérusalem, à l'exil qui nous pend au nez. <coughs> en d'autres termes, « Yôshiaou melchiouda » et le dernier espoir de corriger le problème avant qu'il ne soit trop tard. C'est un espoir terrible qui a été eh bien, non réalisé. Et résultat des courses, eh bien, la mort de Yoshiaou correspond également à la montée en puissance de Babylone, qui n'aura de cesse de monter que lorsqu'ils auront finalement réussi à détruire Jérusalem. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons ensemble, la semaine prochaine Shabbat Shalom, désolé c'est un petit peu plus court aujourd'hui, mais à cause de la neige, machin, les zoomim des enfants ont été complètement euh, euh, en balagane, et j'ai deux enfants qui ont un examen, là maintenant à 11h15, et l'examen, ils ne peuvent pas le faire avec les téléphones, parce qu'ils ont besoin de pouvoir se mettre aussi sur Word, machin, les kids sourds, euh, les ordinateurs de la maison sont réquisitionnés dans deux minutes, donc euh, je suis obligé de m'arrêter ici, mais on a, on a terminé Yoshiao et la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, Rabotai, on va pas faire cours sur le Tanar, on fera cours sur Purim puisque ça sera Tani Tester, évidemment, mérite de faire un cours sur Purim mais la semaine suivante, lorsqu'on revient, eh bien, nous terminerons le livre de Melahim. Shabbat shalom et koulam.